0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero.
1: Ameno, ameno, torime. <risa> comandaré y perra mi amén.
2: Así es, conversaciones con el licenciado Jorge Jiménez Alonso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a saludar hoy 5 de enero de mil, no, del 2024. Y en nuestro programa de colección número 7373, tengo el gusto, como regalo de reyes para todo nuestro auditorio, que esté con nosotros el licenciado Jorge Jiménez Alonso. ¡Feliz año, mi querido Jorge! Igualmente, mi querido Roberto. Que lleguemos al 2025, ahora es la meta. Claro, Llegar claro. al 2025, ya llevamos cinco días, ya faltan menos, ya 360 días para que lleguemos al 2025. Pues Jorge, ¿qué material nos tienes preparado en este programa que he pretendido que sea específicamente que tú nos traigas el material, que tú lo vayas eh, manejando, dirigiendo, porque la experiencia que tú tienes en radio es impresionante y entonces quiero aprovecharlo.
0: Mira, eh, primero, pues obviamente una locución en relación con el día, con esta Noche de Reyes, que es fundamental. Tú sabes que esta Noche de Reyes nos concita a todos en recuerdos, en ilusiones, en amores, en encuentros y desencuentros, en vida que ha sido fundamentalmente basada en la inocencia, la ilusión, la esperanza, el cariño. Recuerda tú lo que eran los reyes magos para ti. <risa> Recuerda tú lo que significó esta noche irse a acostar temprano porque así te lo pedían, porque si no, no dormías bien y no te parabas temprano. Recuerda lo que significaba ver el trajín en las calles y tú, intrigado del por qué tanta gente saliendo a comprar. Recuerda también el hecho de la emocionante espera en la noche, que casi no te permitía dormir. Recuerda ver esas tres estrellas en el cielo, de las estrellas de Orión, precisamente es el que te, te decían el significado de los reyes magos. Y desde luego recuerda tus trenecitos, Ay. tus baleros, tus canicas. Recuerda tus dulces, recuerda tu ropa, recuerda tus jeeps, tus camioncitos. Ay, ay, Jorge, casi lloro. <risa> recuerda eso que ahora requiere fundamentalmente volverlo a repetir en tu niño interior. Porque a veces nosotros tenemos olvidado nuestro niño interior. Y este poema que tanto te ha gustado y que tanto les ha gustado aquí del niño que todo lo quería ser, pues indudablemente es eso. El niño quiso ser pez, metió los pies en el agua. Estaba tan fría el agua que el niño ya no quiso ser pez. Y el niño quiso ser pájaro, empezó a batir los años. Estaba tan alto el aire... Que el niño ya no quiso ser pájaro. Y el niño quiso ser perro. Le empezó a ladrar a un gato. Lo trató tan mal el gato, que el niño ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Se empezó a poner los años. Le estaban tan mal los años, que el niño... Ya no quiso ser hombre, pero tuvo que crecer y al llegar a su placita de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Y en esa etapa estamos, mi querido Roberto. En esa etapa estamos, Jorge. Y ya en una etapa en donde pues, la edad mayor nos lleva a tratar de volver a ser niños. En muchos aspectos volvemos a ser niños. Y como consecuencia esta noche la vamos a gozar profundamente. Porque vamos a entender que en verdad ellos fueron reyes. Fueron reyes que nos dieron todo. Fueron reyes a los que no había barrera. Ni desengaño, ni cortedad, ni pobreza. ¿Cómo lo hacían? No lo sé. Pero nunca nos faltó una ilusión en un juguete, en un dulce, en una ropa, en un beso, en una caricia, en un amor. Ahí estuvieron siempre. Una oración y un cariño y un abrazo hasta el cielo para todos ellos. Para todos los reyes
2: magos. Para, para todos, todos los, los reyes magos. Yo me acuerdo, Jorge, que la noche del 5 de enero me hablaba uno de los reyes magos por teléfono y me empezaba a preguntar cómo me había portado, cómo estaba yo. Eh, desde luego en un plan positivo, ¿no? que te hacía sentir más la, la ilusión de vivir intensamente esa noche de los Reyes Majos, en que, como dices tú muy acertadamente, te parabas más temprano de lo normal. Y a lo mejor lo que tú habías pedido de reyes, de regalos, no te los trajeron porque pues andaban pobres seguramente los reyes magos, pero no faltaba algo. Y ese algo te hacía olvidar, te hacía olvidar todo lo que tú habías pedido, a lo mejor una moto y te trajeron un triciclo, o a lo mejor eh, una televisión, por <risa> decir algo, y te habían traído un radio portátil, y lo disfrutabas y lo gozabas, era, era el momento, era el instante y que seguramente hoy, en este día, en esta noche, pues los niños que tenemos cerca de nosotros lo van a vivir así. Y nosotros lo vamos a disfrutar de otra forma, Jorge.
0: Lo que te digo, yo creo que en esta noche entra también el recuerdo y la... pues yo diría también la filosofía de la edad, la experiencia que da como consecuencia el destacar lo que significó y significa esta noche. Para nosotros, indudablemente recuerdos, indudablemente amor. Para ellos, indudablemente ilusión. Y creo que es un momento propicio para la ilusión, Roberto. Se ha perdido mucho este concepto. Ahora, con el Internet... Y con la inteligencia artificial, sí. esto empieza a ser ya chispas en las mentes de los jóvenes y de los niños. Y realmente un crucigrama para los padres. Porque la inteligencia artificial pues, va a desnudar absolutamente todo. Sí. Y lo más hermoso que tiene un niño o una niña es la ilusión. En el momento que uno mata la ilusión En ese momento El niño deja de ser niño Y se acaba absolutamente todo No embalde en el Evangelio Nuestro Señor Jesucristo lo dijo El que le robe la ilusión a un niño Habrá que echarlo atarle una piedra y echarlo al fondo del mar Más le valiera no haber nacido Tú ve ahora lo que existe. Tú ve ahora la pornografía, ve ahora sí, qué tantas cuestiones que ya los chavos nacen con un chip especial donde ya están tocando todos los aparatos y manejándolos a su antojo. Donde se pelean por tener el iPad de última generación y los pobres padres hacen 20.000 mil cabriolas para conseguirlos. Y... Están en ello. Y en eso está implícita la inteligencia artificial. Sí, 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 Jorge. Pues ya son las 11 de la
2: mañana con 16 minutos. Ponemos a la orden de nuestro auditorio nuestros teléfonos. El 222 73 3301 y 02. Ahí está Jesse como siempre, pendiente de las llamadas. Y también saludamos a don Daniel López Domínguez, encargado de los sonidos, de la música está escogiendo la música ideal, Jorge, para que este programa mucho. sea todo un éxito. Mucho. Y también a nuestro amigo Paco. ¿Paco qué? Ocadis. ¿Cómo? Ocades. Ocadis. Ándale, mira qué apellido. eh Paco Cádiz, que está manejando todo lo que es Facebook, que nos da muchísimo gusto. Si usted quiere vernos en Facebook, lo único que tiene que hacer es entrar precisamente a Facebook, poner la HR, y ahí, en persona, en vivo, a todo color, estamos transmitiendo este programa para que nos haga favor de acompañarnos con el licenciado Jorge Jiménez Alonso en Así es la conversación.
1: sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos. Ameno, ameno, la
2: pues continuamos con nuestro programa, el licenciado Jorge Jiménez Alonso, pero antes quiero hacerles una invitación. Atención, la magia de los Reyes Magos ha llegado al HR 1090 de AM y nos ha dejado un regalo especial para los más pequeños de la casa. Mantente al pendiente para participar. Celebremos con amor, diversión y alegría. Feliz Día de Reyes Magos. Jorge, Seguimos atentos a lo que nos traes esta mañana.
0: Sí, eh, te decía yo que el principal mensaje de los Reyes Magos es la ilusión. Y yo creo que habrá que hablar de la ilusión en este momento, porque la ilusión nos concita a todos en torno a una idea central que hoy significa el regalo de los tres Reyes Magos pero al mismo tiempo destaca el concepto de la juventud, el concepto de la niñez, el concepto de la adolescencia y desde luego la idea de la ilusión. ¿Qué es la ilusión? Hablar de la ilusión en estos tiempos es a lo mejor un terreno seco y estéril, que no invita a ninguna reflexión. ¿Cuántos niños, a la edad de seis, cinco años, ya trabajando, ya drogándose, ya viendo pornografía, ya incursionando en las drogas, han perdido totalmente la ilusión? Y estoy hablando de cantidades exageradas de niños en esas circunstancias. ¿Y ¿Qué significará la ilusión para los niños en las tierras donde la guerra es una realidad? ¿Qué significará la ilusión en los niños de Ucrania? ¿Qué significará la ilusión en los niños de Gaza? ¿Qué significará la ilusión en los niños de Nicaragua? ¿Qué significará la ilusión en los niños de Corea del Norte? ¿Y qué significará la ilusión en los niños de Cuba? O sea, son conceptos que en este momento nos abren abismos insondables de pensamientos, de incógnitas que nos llevan precisamente a denotar en estos momentos y en el regalo de lo que así es, el hablar de la ilusión. Yo creo, Roberto, que hay que hacer todo porque la ilusión no se pierda. Hay que hacer todo porque la ilusión, que es al final la esperanza, que es al final la figura señera, del futuro, que es al final esa bandera que requiere y ondea en función del esfuerzo y de la lucha y de la participación y del arresto, esa ilusión que implica el concepto del amor, el concepto de la dulzura, de la ternura. ¿Qué es la ilusión si no acaso el regazo de tu madre, el recuerdo? de esos tiempos en donde te servían en la mesa con todo el cariño y el amor del mundo los platillos que tú tanto querías. ¿Qué es la ilusión, si no esa estrella fugaz que te está señalando el camino y el derrotero por el cual habrás de seguir buscando acaso tu destino?
2: Ay, Jorge, me hiciste recordar algo que viví hace algunos años. Tuve la oportunidad de ir a Cuba. Fui a una ciudad que se llama Camagüey. Y estuve platicando con un niño, William, no se me olvida. Eh, le dije, oye, William, para mañana, tráete tu pelota de fútbol para que juguemos un buen rato. Y él me dijo, Roberto, nosotros los niños cubanos no tenemos juguetes. Hijo Jorge, qué terrible. Qué cosa más terrible. A partir de ese momento y el tiempo que seguí en Camagüey y luego en La Habana, me fui dando cuenta de los niños cubanos. Y efectivamente jugaban fútbol. <coughs> <coughs> pero con trapos viejos hechos pelota. De porterías me di cuenta que pusieron palos de escoba. ¿Qué ilusión pueden tener esos niños? ¿Qué ilusión pueden tener esos niños? Y tú estás mencionándolo, los niños que están en estos momentos sufriendo todo el horror de las guerras. ¿Qué se van a acordar de los Reyes Magos? A lo mejor unos tratarán de sobrevivir, les falta comida, les falta muchas cosas, eh, seguramente están delicados. Psicológicamente, ¿cómo van a quedar después de todo esto? Si, si logran sobrevivir, Jorge, psicológicamente, ¿cómo van a quedar? ¿Qué va a ser de ellos en un país que está devastado totalmente por la guerra? No hay escuelas, no hay universidades, no hay casas. A lo mejor murió su papá, murió su mamá. Esto, Jorge, implica que nosotros en este momento nos demos cuenta de lo que
0: estamos viviendo acá. Y que demos gracias a Dios. Claro. De somos que estamos, privilegiados. Claro, somos privilegiados.
2: porque ya Y a lo mejor a un niño de los más pobrecitos que hay por nuestro rumbo va a recibir... A lo mejor una bolsita de dulces, o una muñequita, o una guitarrita, <ríe> me acordé de, de una guitarrita que apenas fuimos a comprarle para regalárselas a un niño que precisamente nos pidió a Marichel y a mí, que quería de Navidad una guitarrita y la fuimos a conseguir, la fuimos a conseguir ahí en la 16 Poniente, entre la, entre la, 3, entre la 3 y la 5, ¿De madera? De madera, su guitarrita. Qué bonito. Le encantó al niño, feliz, disfrutó su guitarrita como si fuera un extravagario así, impre, impresionante, de verdad. Jorge, tenemos que ir a publicidad. A dos minutos me queda, no, pues los aprovechamos, Jorge.
0: Sí, ese de, lo de la guitarrita. ¿Qué juguete más te gustó? ¿Qué recuerdo tienes de un, algún juguete de Reyes Magos? Pues mira, a mí todo lo que me
2: gustaba era relacionado al béisbol. ¿Ah, sí? ¿Desde sí, entonces? Sí sí, 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 mi bat, mi pelota, mi guante, o también mi balón de fútbol. Mi papá nos enseñó mucho a deportes. Fue, mi papá era muy deportista. Y entonces, de ahí los, te viene todo lo Ya Y ahí me viene lo deportista, los sábados y domingos. Normalmente los sábados, eh, junto con mi mamá y mis dos hermanos, nos íbamos a caminar, era caminar, caminar. Eh, luego nos íbamos a jugar frontón. Ahí en la Unbol Sur, ahora la Unbol Sur, eran los campos de La Salle, mm. el Benavente, y había un frontoncito. Y ahí iba yo con mi papá para jugar frontón, y sigo jugando frontón hasta la fecha, ¿no? O sea, claro, me llevaban mis cochecitos, me acuerdo mis cochecitos de lata, de latón, mis. Coches de pedales, ¿no? Este. Pues vaya, principalmente lo que más me gustaba era el deporte, ¿no? Y el deporte. El deporte me gustaba mucho y, y tener tu pelotita de béisbol, tu guante, tu, tu balón, tu, tu bat. Y, y luego también me daba por la narración, hacíamos un amigo. ¿Ya empezabas desde entonces? Ya. Con un amigo, Leopoldo Garduño.
0: ¿Cuántos años tienes en el radio, mi querido Roberto? 50. 50. Este
2: año cumplí 50 años en el radio. 50 años Muchas en el radio. Felicidades. Y 35 Te con Te hicieron este un podrán. homenaje, ¿verdad? Eh, sí, aquí tuvimos oportunidad de que asistiera a la señora. ¿Eres el más antiguo de
0: la radio en Puebla?
2: Pues yo creo que sí, ya en este momento. Definitivamente. Don Enrique Montero Ponce era el que me llevaba más tiempo, pero bueno, don Enrique ya... Ya tiene otro programa allá <risa> sí. arriba y pues aquí estamos, me encanta, lo disfruto mucho. y Es un honor para mí estar contigo. Ay mi Jorge, somos amigos y lo primero que nada es la, la gran amistad que tenemos, que disfrutamos y que seguimos eh, llevando a cabo, Jorge. Pues ya son las 11 de la mañana con 32 minutos. Vamos a nuestro siguiente espacio de publicidad. Acuérdense, ya nos llamaron, Jesse. No nos han llamado. Es que sabes que luego por qué no llama, Jorge. Porque les gusta mucho el programa. Sí, Sí, así me dicen. No, no, Roberto, no voy a hablar por teléfono porque el licenciado Jorge Jiménez Alonso declama muy bonito, no quiero perderme ningún detalle el licenciado Jorge Jiménez Alonso habla muy bonito, no quiero perderme ningún detalle, no estés insistiendo en que llame, que llame, que llame no lo voy a hacer porque quiero escuchar el programa detenidamente
0: que así sea que así sea
2: vámonos a publicidad
1: una sociedad de convivencia
0: sigue con nosotros en Así es
1: en una oportunidad para crecer
0: Así es
1: Regresamos
0: Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir era soñar. Gracias, Padre, que ya siento que se va mi pubertad. Vuelvo a los días rosados de ser hijo nada más. Hijo de mis hijos, ahora siento nacer en mí el seno maternal de mi madre en su virginidad. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Unamuno, Miguel de Unamuno, ni más ni menos. Ay, Jorge... Si tú no te portas bien, le digo a los reyes magos que te dejen sin regalo y te quedes sin el tren. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía, así los reyes veían de que era yo un chico aplicado. Hice todos los mandados. Me levanté hasta, me lavé hasta las orejas porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos y si ellos fueran chicatos, ¿quién les podría avisar? Por eso, al irme a acostar, puse la almohada a los pies y me acosté al revés para poder vigilar. Cuanto más lo precisaba, ¡ah, vaya, me quedé dormido. Me desparté a los maullidos del gato de la encargada ya entrada la madrugada de un radiante 6 de enero. Y un trencito. Ay, el mastiquero del umbral me saludaba. Lo había dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me iba a despertar a mi madre alegremente. Qué alegría que uno siente. Explicarlo, yo no puedo. Unas ganas de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada, fue al chico de la de al lado. ¿Cómo se habrían olvidado? Siempre muy bueno su calificación sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren, se acercó a mirarlo bien y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viera jugar y en casa lo invité a entrar, y él también se divirtió. Cuántos reyes han pasado la puerta de mi vida, y a mi alma dolorida cuántas veces la he dejado como un zapato gastado esperando a su melchor que le dejara el amor por un mundo envenenado. Esta noche por los cielos llegaron los reyes magos, vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos, pero hay otros pibes buenos en otro lado de la tierra que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja, si nunca te fui con quejas, hoy me tenéis que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos pibes inocentes de que en el mundo haya gente que solo piense en matar? Ellos, ¿qué saben de guerras? Ellos solo quieren reyes magos y solo en vez de regalos. Tienen un miedo que aterra. Si vos pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te pido por ellos, por los pibes de la tierra. Este es un poema de un argentino, ya notaste lo, tú. Por, lo pibes, sí. por los pibes. Por los pibes. Héctor Gagliandi. Era un boludo el señor este. Che boludo. Che boludo. <risas> Héctor Gagliandi, que fue un poeta en los años 45 del siglo pasado. Un poeta que despertó muchas ilusiones y mucha alegría, porque era un poeta eh, festivo que además declamaba la realidad de la vida. Y aquí lo tienes no, en esta, no, no, en esta no, no, caso. Impresionante. Y realmente está aludiendo a lo que nosotros hablábamos hace un momento, los pibes de la guerra. Pero yo diría también los pibes de nuestra guerra. Hablamos de Ucrania y hablamos de, de Gaza, pero ¿por qué no hablamos también de México? ¿Por qué no hablamos también de los pibes de Michoacán, de los pibes de Chihuahua? De los pibes de la franja esta roja, el triángulo rojo aquí. En...
2: De los de aquí de la esquina. Por eso. De la esquina, Jorge, que están pidiendo limosna. De los de la esquina. Que están vendiendo una pelotita, una niña de cuatro o cinco años. Y que ya
0: se están drogando. Ya se están drogando. Sí. Es terrible. Sí.
2: Jorge, eh, a mí me encantaría que recordaras tus tiempos de niño... Yo tuve el gusto de conocer a tu papá y a tu mamá y te he platicado cómo. Me los encontraba en misa, normalmente en la medalla milagrosa, a los dos. ¿Qué recuerdas tú de tus días de reyes y tu papá y tu mamá en torno a ti y a tu familia?
0: Indudablemente la ilusión que me despertaba todo ello. Indudablemente ellos me inculcaron la fe y el amor Y me dieron Con lo que tenían Grandes muestras de cariño, de afecto, de amor Y grandes encargos Para mi vida futura Y fíjate que digo encargos porque Mi madre Fue la que me enseñó a declamar Mi madre fue mi maestra de declamación mi madre componía versos que pues para las fiestas de los tíos, de la abuela y me hacía que me los aprendiera y que yo los declamara y me decía, dilos con el corazón. Hasta que un día yo le pregunté, mamá, ¿qué significa decirlo con el corazón? Siéntelo, hijo, siéntelo. Aquí tengo sus palabras. Siéntelo, hijo, siéntelo. Eso fue en la primaria, y ya en la secundaria mi padre me empezó a inducir en la oratoria. Me empezó a llevar a los concursos de oratoria del oriente, yo estaba en el Benavente, del oriente de la universidad. Yo conocí ahí a Guillermo Pacheco Pulido en la oratoria, a su hermano Julio César, brillante abogado, desde luego, a Urbano de Loy en el Oriente, por ejemplo, también. Y mi padre me inducía, me inducía a ello. Entonces, fueron mis grandes maestros. Y los regalos que me daban tenían un sentido también, porque, por ejemplo, un jeep, que, como me acuerdo mucho de un jeep, eh, metálico todo, el color del jeep lo estoy viendo en este momento. Cómo me encantó ese jeep. Siempre lo tuve a mi lado. Siempre tuve a mi lado esos juguetes que para mí significaban una emoción tal que no hacía más que, como dice esta poesía de Gagliari, las ganas de ser bueno para toda la vida. Me acuerdo, Jorge, de algo que leí
2: por ahí, de que... A un niño le pusieron cinco monedas de oro y un carrito de plástico para que él escogiera lo que más le gustaba. ¿Qué crees que escogió?
0: Mi carrito, El de, carrito plástico. de plástico. La, la ilusión. Como tú dices,
2: por ejemplo, cuando termina sus programas...
0: Lo que cuesta dinero vale poco.
2: Ahí está clarito. Clarito. Al niño su ilusión era... El carrito de plástico.
0: Y es que hay cosas que no se compran con dinero, mi querido sí. Roberto. Tú puedes tener mucho dinero, pero no puedes comprar salud, por ejemplo. Compras un hospital, pero no compras salud. Puedes comprar una escuela, pero no compras educación o instrucción. Compras, en un momento dado, puedes comprar una iglesia, pero no compras fe. Y el amor, ¿cómo lo compras? El amor no lo compras. O sea, el amor no se hace, nace. Claro, por eso es que es un, es un eh, error decir hacer el amor, ¿no? el amor no se hace efectivamente, el amor se da, el amor se genera, el amor se entrega, el amor se participa, el amor se conmueve, el amor se multiplica, por eso es un verbo, el amor es un verbo, yo amo, tú amas, él ama, no es un adjetivo, como muchos lo quieren manejar.
2: Vámonos a publicidad, son 11.47, estamos en conversaciones con el licenciado Jorge Jiménez Alonso.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
0: Y hemos eh, dicho que este día hablaríamos también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una deuda de honor que tengo con ustedes, con el público de Así es, con Roberto, y quiero declamarles este poema de Manuel Benítez Carrasco que se llama La Anunciación. Les va a gustar. Era mediodía sobre Nazaret, palmeras, silencio, la Virgen María silencio y palmera oraba y oraba dorada como la mies y humilde como la cera en la lejanía tuvo una palmera un breve temblor después la pradera bogando mesía sus matas en flor después en la fuente, deliciosamente, se movió el cristal, puro y transparente. Después, el rosal tembló dulcemente, mitad de respeto, mitad de humildad. Y después, la puerta, como si se hubiera quedado entreabierta, se llenó de sol. La Virgen María, como no quería para su oración tanta luz del día, se iba a levantar a cerrar la puerta, mas no estaba abierta como ella creía, que aquel resplandor no era luz del día, sino luz de Dios. La Virgen que estaba como ciega, ciega, de tanto fulgor, cuando a mirar llega, ve, que donde estaba la luz que cegaba, se le arrodillaba un joven hermoso, todo resplandor. La Virgen temblaba, llena de rubor, y para calmarla el ángel decía, Dios te salve, María, de gracia llena. En la puerta reía la luz del mediodía, allá en la lejanía, la delgada palmera dulce se estremecía, en el rosal del huerto las rosas se encendían, y en la fuente serena la espuma sonreía, al escuchar la nueva que el ángel le traía a la Virgen María. No temas, doncella de la trenza dorada, sencilla y bella como una madrugada, que si en tus entrañas nacerá el Señor, será como un copo de nieve que cae sobre la blancura de un botón en flor. Ni el copo se rompe, ni la flor se mancha, y quedan tan blancas como antes los dos. No temas, por tanto, doncella dorada, primavera y flor, que el copo de nieve que el Señor te envía, se ha de hacer María, la Madre de Dios sintió en sus entrañas un soplo de amor. El aire del huerto quedó en oración, mientras que la Virgen, que estaba humillada, abierta en botón, se sintió de pronto la Madre de Dios. Ay,
2: Jorgito. <risa>
0: ¿Qué te puedo comentar?
2: Qué bello poema. Y sobre todo, la forma en que tú lo declamas, Jorge. Le das más vida, le das más sentimiento. Y nos hacen querer más a la, a la madre de Dios. Nos hacen querer más a la madre de Dios. ¿De quién es este poema, Jorge? Emanuel
0: Benítez Carrasco. Ah, pedido, dijiste al principio, Roberto. sí, es cierto.
2: Que este y, y Manuel Benítez Carrasco
0: extraordinario no, dice él le cantó mucho a México sí le cantó mucho a México ¿En tiene el español perdón español español de Granada de Granada
2: imagínate nada de Granada. Más.
0: granadino del sur de los alegres de sí, Granada sí. Sí. no, no era un poema completo tenías algo ahí sí que... claro oye esto cuando ella dijo que sí dijo el romero que no que no me merezco yo, que se sequen sobre mí los pañalitos de Dios. Cuando di ella dijo que sí, ensayó una borriquilla su aliento de más calor para una noche de invierno junto a la cuna de Dios. Cuando ella dijo que sí, la espiga aprendió lecciones teológicas con la vid y un temblor de eucaristía Pulsó los pulsos de abril. Cuando ella dijo que sí, sobre la zarza del campo volaron las golondrinas y aprendieron a llevarse en el pico las espinas. Todas las cosas pequeñas empezaron a cumplir su parte en la redención cuando ella dijo que sí. Jorge,
2: 11 de la mañana, 55 minutos, dos cosas. Se reportó Pepa Presca.
0: <risa> ¿Ya? Eh, Pepa. ¿Ya nos, nos escuchó?
2: Nos mandó un WhatsApp eh, hablado, grabado, que viene manejando su coche, pero que viene escuchando el programa y que te
0: felicita. Muchas gracias. Jorge, un saludo tú tienes para ella,
2: por todos ella. los jueves algo importante que compartir con nuestro auditorio.
0: Si me lo permites, Platíca. Roberto, con mucho cariño, invitar a mi público, invitar al público de Así Es... Invitar a las amigas y los amigos que me están escuchando a que me acompañen todos los jueves a las 7 de la noche, en donde doy mis conferencias sobre espiritualidad. Es la metafísica, nada más que yo le llamo ahora espiritualidad, porque a veces decir metafísica mucha gente entra en conflicto sí. pensando que es algo pues, esotérico o prohibido, cosas por el estilo. Entonces, es espiritualidad. Mis temas son totalmente de espiritualidad, es gratuita la entrada a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Mexicano Libanés de Puebla. A las 7 de la noche, todos los jueves, empiezo nuevamente este año, el próximo jueves 8 de enero para que usted me acompañe y aprenda un poco de espiritualidad o vea el enfoque que yo le doy genuinamente sin leer absolutamente nada, sino transparentando mis sentimientos y mi corazón y a veces mi inteligencia.
2: Ah, bueno, Muy bien. A veces su inteligencia. Humildito y sencillito el joven. Pues, Jorge, son los 11 de la mañana con 57 minutos. De verdad, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Cada primer viernes de mes eh, volverás eh, para, pues, Compartir tu espiritualidad y compartir tu declamación y compartir tu alegría, tus ganas de vivir, de ser un chamaco, un jovencito de 85 años de edad. Ojalá, cuantos con menos edad que tú, Jorge, ya están derrotados, ya no quieren saber nada de la vida y tú sigues echándole ganas a todo esto que se llama
0: vivir. Pienso que vivir es indudablemente el privilegio más grande que hemos tenido. Claro
2: que sí, y hay que aprovecharlo.
0: Y hay que aprovechar.
2: Dios nos da la oportunidad, hay que aprovecharla. Si Él quiere que sigamos viviendo, por algo. Entonces hay que tratar de interpretar lo que Él quiere, echándole ganas y saliendo adelante. Gracias, Jorge. Gracias, Roberto. Roberto Martínez Otero, como siempre, agradece su atención y le recuerda, estamos en manos de Dios, pero Dios está en nuestras manos.